0: Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro en el cual la temática va a ser la bioética y el aborto. ¿sí? Un tema aborto, indefectiblemente, un tema espinoso, un tema que, que, nos, que nos, muchas veces nos imposibilita um, a poder ponernos de acuerdo. Esto más referido en el ámbito local, sí, evidentemente. Porque Ya en el ámbito mundial, y en los países de Europa, sobre todo, y en los países del norte, a lo mejor este tema ya está saldado, este tema ya está tratado y ya está puesto en una ley, concretamente. Pero para los países que estamos ya en, en América del Sur, bueno, es un tema que se está discutiendo, es un tema que se está poniendo a la mesa. ¿Y por qué no? Bueno, puede servir esto para volverlo a poner sobre la mesa en otros lados y en otras partes del mundo. Vamos a dividir esta cuestión de, de la bioética y el aborto en dos partes. ¿Por qué? Porque evidentemente la materia de, de la que trata el aborto es bioética. Y como estamos desde una parte teológica, nosotros vamos a darle una mirada, una mirada cristiana, el tema del aborto, pero antes vamos a darle primero una mirada... Eh, ética, ¿sí? vamos a acercarnos hacia una ética laica, a una ética sin tinte de color, hacia el final, ¿sí? le vamos a dar el propio color por ser una materia eh, propia de, for, de formación cristiana y de teología. Antes que nada vamos a arrancar con la primera parte que es propiamente esta bioética. ¿Qué es bioética o, o a qué se refiere la palabra? En primer lugar, bioética está compuesta por dos palabras, que es bios y etos. ¿Sí? Lo, lo, digo, lo digo, lo transcribo al griego, bios es vida, refiere a todo lo que tiene vida, refiere a todo lo que tiene, sí, todo lo animado. ¿no? Y etos, ética, es, es una construcción humana que refiere a lo que está bien o a lo que está mal, es decir, habla o trata sobre el comportamiento humano, cómo debe comportarse un ser humano o cómo debe comportarse una sociedad, qué normas, qué valores, qué cuestiones va a tener en, en, en cuenta a la hora de decir, bueno, cómo construimos la convivencia, cómo, cómo podemos hacer una sociedad más humana. ¿Mm? Entonces ahí entrará la, la ética. Si uno suma bio, más, más etos, más ética, le da el resultado de una ética o de un conjunto de valores o de normas apuntados justamente al desarrollo o al avance de, de la biología. ¿Sí? No es lo mismo una ética social que una bioética, o sea, una ética de la biología. Vamos a empezar a desmenuzar esta cuestión de cómo surge la, la, la bioética ¿Cuál es el, el punto de arranque? Bueno, en primer lugar, la biblioteca comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de estas esta dos grandes segundas, primera y segunda, ¿no? En tan poco tiempo la historia de la humanidad tuvo dos grandes guerras que se costaron numerosas cantidad de vidas. Pueblo contra pueblo se armó. Y, y llevó a una catástrofe casi mundial. Entonces, ¿por qué surge o cómo es que surge la, la bioética? En primer lugar, la aparición de la bioética tiene, tiene su significación o tiene su su punto de arranque, en determinados experimentos que se hicieron con seres humanos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo dentro de la parte del nazismo, ¿sí? del, del nacionalsocialismo en, en Alemania. Ahora bien, hay toda una concepción antes de, de la cuestión de, de estos experimentos que se han hecho con, con seres humanos, y es esta idea de la modernidad cuando hablo de modernidad no estoy hablando de hoy sino que estoy hablando propiamente de lo, del siglo XVIII, siglo XIX casi siglo XX porque ya algunos autores dicen bueno eso no es modernidad sino que es postmodernidad o entrando en la etapa de la contemporaneidad pero la modernidad hay una concepción de dejar, bueno en primer lugar dejar las religiones de lado dejar todo, todo lo que sea religioso de lado y llevarlo a un ámbito íntimo, a un ámbito privado y después de otro, de otro campo de otro, o de otro conjunto de personas que cree que la felicidad no está en la religión que la felicidad no está en lo que se nos ha venido diciendo durante mucho tiempo o no está en Dios, sino que la felicidad está en el avance científico es decir, mientras más avance científico haya, mientras más desarrollo tecnológico haya, más feliz va a ser el ser humano. Avance científico y desarrollo tecnológico que van de la mano, por supuesto, ¿no? que van muy cerquita, muy de la mano. Ahora, el mundo, la, la, la sociedad global, así como nosotros hoy en día estamos viviendo una pandemia, o sea, una cuestión que nos involucra a todos, el mundo se dio contra un muro, el mundo se dio contra una pared, ¿y cuál fue esa pared? La pregunta radicaba en este tema, el avance científico en sí mismo, sin algo o alguien que le diga que está bien o que está mal, lleva a la felicidad o no. La, la experiencia fue después de 1945, de hecho con la cuestión de la ONU, la respuesta es y no sé. Algunos decían no sé, pero otros decían no. ¿Por qué no? Porque el desarrollo tecnológico creció tanto, pero no fue acompañado de una humanidad que le pusiera valores a ese desarrollo científico. Es decir, voy al punto. El desarrollo científico en sí no es ni bueno ni malo. Cuando va acompañado de malas intenciones se transforma en malo. Cuando va acompañado de egoísmo se transforma en destrucción. De hecho, la, la, un ejemplo claro es el, la bomba nuclear la energía nuclear la energía nuclear hubiese servido bueno, después tenemos el debate obviamente el debate ético si hay que utilizar energía nuclear o no, por ser lo peligroso que es acordémonos ¿no? ¿no? De, de Chernobyl ¿no? eh, pero la, la energía nuclear fue el, elaborada en, en laboratorios ahora a alguien se le ocurrió ponerla dentro de una bomba y causar daño a alguien se le ocurrió decir bueno ese desarrollo científico, ese avance de desarrollo va a ser utilizado para destruir, para la destrucción. Entonces claro, obviamente, después de 1945 la humanidad se da cuenta de que el desarrollo científico nos lleva de por sí solo o no nos llevan de por sí solo a la felicidad. Entonces la pregunta es, ¿qué nos lleva a hacer la felicidad? Bueno, vamos a dejar esa pregunta de lado. Pero tenemos otra pregunta que resolver. Ahora, si no nos lleva a la felicidad, empíricamente, o sea, en los hechos, en los libritos de historia, nos da cuenta de que solamente el desarrollo científico más un conjunto de ambición de poder... Lleva a la destrucción, inevitablemente Voy a poner otro ejemplo concreto y claro Un cuchillo El cuchillo, indefectivamente, sirve para cortar es un, es un avance, ¿no? Hasta hace muchísimos años atrás En la historia, obviamente, de nuestro mundo, de nuestro universo Antes ayer, no usábamos cuchillos Usábamos piedras El hierro, la época de hierro, ha sido un gran avance Ahora, esa tecnología ha servido para, para mejorarnos la vida, pero también ha servido para matar. La energía eléctrica sirve para mejorar la vida de las personas. Prácticamente, casi que hoy nosotros decimos, no podemos vivir sin internet. Bueno, pero el internet no vive sin energía eléctrica. Entonces, ¿quién es más importante en ese juego? Ahora, nos puede servir para mejorarnos la vida, para poder comunicarnos, como en este caso pero también puede servir para ser un elemento de destrucción. Por ejemplo, una silla eléctrica. Entonces, esta idealización de que la tecnología y de que el desarrollo científico por sí solo iba a llevar a la felicidad, llevó a grandes desastres mundiales. Nos dimos cuenta después de todo esto que es solamente un instrumento, que es solamente una herramienta. Internet es muy buena. Es muy buena para comunicarnos en tiempos de pandemia. Sería lo mismo que yo hablase con mi amigo acá a dos cuadras, a dos kilómetros, o a 12.000 kilómetros. Porque no hay distinción para Internet, no hay distinción en este sentido. Entonces, es una herramienta, pero yo la estoy usando para el bien. Si yo uso internet para hacerle el bien a los demás, es muy bueno. Ahora, si yo uso internet para estafas, es otra cosa. Entonces, nos hemos dado cuenta que por sí solo el desarrollo científico no lleva a la felicidad. De tal manera que es necesario incorporarle al desarrollo científico determinados valores. O sea, algo que sea valioso para la humanidad, algo que haga bien. Y ya voy a ir, voy a, ir a este punto. ¿sí? Muchas veces se toma como sinónimo ética, valores, moral, buen comportamiento, y la verdad es que no lo es. No son, digamos, no son sinónimos, son... No vamos a decir que son antónimos, pero sí son eh, palabras eh, unívocas, o sea que tienen un solo significado. Se los toma o se los hace parecer como sinónimos en algunas ocasiones, pero no lo son. ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a arrancar con la palabra ética. ¿Qué significa la palabra ética? Como dije recién, viene del griego etos, ¿sí? que significa eh, el, la conducta que se cultiva algo que, que viene de, 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 del propio ser humano ahora la, la ética es muy interesante porque la ética marca el valor ¿sí? la ética marca lo que está bien y lo que está mal la ética nos dice por acá se va o por acá no se va salta toda una discusión que hubiese sido buena poderla hacer pero bueno, la, la vamos a dejar de lado. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? O sea, vale decir, ¿quién pone la ética en todo este proceso de, de, de construcción de las sociedades? Bueno, algunos van a decir, bueno, la ética depende de cada uno. Claro, pero está muy bien eso de que la ética depende de cada uno, pero también tiene un cierto límite, un cierto punto. Porque si el bien y el mal dependen de cada uno... Estamos en un problema, caemos consecuentemente en una ley del selva. Porque lo que está bien o lo que está mal no siempre, vuelvo a repetir este término, no siempre depende de las apreciaciones personales. Hay cosas que están mal y están mal en la realidad. Voy por, un ejemplo, voy por varios ejemplos históricos. Para Hitler, matar a judíos, homosexuales, gitanos, cristianos, y cualquiera que se le anteponga en su camino, estaba muy bien. Para la sociedad alemana de aquel tiempo, estaba muy bien. Y vamos a hacer un paréntesis, que para algunos todavía sigue estando muy bien. Aunque usted no lo crea, hay muchos que piensan de esta manera hasta el día de hoy. Ahora, la realidad dicta de que la matanza, de que los crímenes de lesa humanidad no están bien. De hecho, ¿por qué se los ajustició a estos señores parte del staff de Hitler? Parte del personal de Hitler. ¿Por qué se los ha ajusticiado? Porque la humanidad entendió que todas estas cuestiones no estuvieron bien que la matanza de este modo no está bien, ni de ningún otro modo, por supuesto. Sin embargo, la gente de esa época, junto con Hitler, pensaba que estaba re bien. Entonces cabe la pregunta, si eso está bien, ¿por qué se los ajusticia? ¿Por qué se los condena? Si alguien que entra con una ametralladora a un colegio y elimina a un montón de gente, piensa que está bien, ¿Por qué después se lo, se lo pone delante de un tribunal? O vamos a un ejemplo, vamos a la actualidad, trillado ya, pobre, dejémoslo morir en paz, el señor, a, a Floyd. Eh, si para el policía matarlo de esa manera asfixiado estaba re bien, estaba muy bien, ¿por qué, se lo, se lo, ¿por qué la sociedad se levantó? ¿Por la sociedad dijo basta? La vida de los negros importan. ¿Por qué pasó? Bueno, entonces hay, hay una cuestión de que en ciertos principios y en cuestiones generales la ética no solamente pasa por una apreciación personal como un subjetivismo, sino que también pasa por una cuestión objetiva. Hay cosas que están bien y están mal, no porque alguien lo diga, sino porque nos damos cuenta de que están bien o de que están mal. Entonces, ¿qué hace la ética? A partir de ciertos casos, elabora o da a conocer, decir, bueno, estos patrones, ciertos patrones de esto llevan a la vida y ciertos patrones de estos lados llevan a la muerte. Entonces, a eso lo va configurando, depende o de acuerdo a distintos lugares, a distintas situaciones, en valores, mora en valores éticos. Por ejemplo, solidaridad, por ejemplo, la honestidad, el respeto por el otro. Esto lo trabaja, no lo vamos a ver acá, pero esto lo trabaja muy bien Emmanuel Kant, otro alemán, dicho sea de paso. Eh, lo trabaja muy bien el tema de los valores, la honestidad, la, la búsqueda de la verdad, la hermandad. Bueno, si nos vamos a la revolución francesa, libertad, igualdad, y dignidad fraternidad perdón libertad libertad igualdad y fraternidad principios democráticos principios propiamente de alguien que quiere vivir en una sociedad medianamente honesta entonces esto es la ética Aquello que se dicta de que está bien o está mal. Pero no porque alguien dice que está bien o que está mal. La gran crítica de Nietzsche, otro autor, que va a decir Nietzsche, no, la sociedad nos ha impuesto lo que está bien o lo que está mal. No, 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 la sociedad no nos ha impuesto. Ni Dios nos ha impuesto lo que está bien o lo que está mal. Nosotros intuimos, de acuerdo a nuestra razón, nuestra capacidad de razonar, qué cosas que están bien y qué cosas que están mal. ¿Por qué no toleramos la discriminación? Porque no me cuenta que está mal, ¿no? Porque alguien dice o se le ocurre decir que la discriminación está mal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso hay que tenerlo un poco en cuenta. Una vez elaborado el valor, por ejemplo, la fraternidad. La ética sería como la raíz. Vamos ascendiendo hacia el tronco. Imagínense un árbol, ¿no? Tenemos la raíz. Vamos ascendiendo hacia el tronco. Luego viene la moral. ¿Qué va a decir la moral? Va a afirmar o va a negar, generalmente va a prohibir ciertas actitudes. Por ejemplo, si el valor es la verdad, en negativo sería no hay que mentir. En positivo hay que decir siempre la verdad. Si el valor es la amistad, en tiempos de pandemia... Nos vamos, hay que juntarse los días en que se pueden juntar. Si, le, si el valor es cuidarse del coronavirus, hay que usar barbijo, ¿no? O, o, si en, o, es, o, en, positivo, o en negativo, no salgas a la calle sin barbijo. O sea, la, la moral lo que hace es negar ciertas acciones o en positivo, resaltarlas. Ahora bien, cuando un conjunto de, de personas está de acuerdo en esta cuestión de la moral, se arman leyes. ¿Sí? La ley tiene un peso más fuerte que la moral. ¿Por qué? Porque es algo mucho más estructurado. Es algo que se basa en la moral, pero está más fuerte delimitado. Es decir, está mejor formulado, ¿No? La ética está siempre primero, y es algo que muchas veces valoramos, o sea, es algo que tenemos como un valor. Luego de ahí viene la moral, ¿qué nos va a decir la moral? ¿Cómo accionar? O sea, ¿qué hay que hacer o qué no hay que hacer? Si el valor es la fraternidad, no le mientas a tu hermano. Si el valor es la amistad, visita a menudo a tu amigo, llamalo. ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos y todo el mundo o la mayoría ve que eso lo va cumpliendo un conjunto de personas, esa improvisación moral, o sea, ese dictamen moral, improvisado se transforma en ley o deriva en ley entonces ya ahí la ley supone un consenso más grande de personas que nos lleva a aceptarlo ya que si no se acepta va a tener su consecuencia entonces para conocer un sistema para conocer qué valores maneja la sociedad vayan al sistema legislativo aquí el sistema legislativo hay que tener en cuenta qué es o cuáles son sus leyes. Y a partir de ahí, no se puede investigar la moral y puede investigar la ética. Muchas veces me he encontrado con algunos abogados que no le dan mucha importancia. Trabajan muy bien con la, con la ley, pero ahora cuando uno los lleva hacia el valor de la ley, dicen, no, no, cuestiones de filosofía no. Entonces uno se queda pensando porque en realidad uno dice bueno, a ver, vos estás defendiendo una ley o vos estás defendiendo una persona según una ley y esa ley lleva una moral y esa ley tiene un valor detrás ¿qué valor estás defendiendo? ¿qué valor estás resguardando? entonces uno tiene que conocer el verdadero trasfondo de las leyes o sea, a ver, todo esto ya vamos a desembocar en aborto o sea, si uno va a postular una ley tiene que saber cuál es el valor detrás de esa ley. ¿Qué es lo que se está valorando? ¿Por qué se pone como ley? ¿Por qué se propone en un proyecto en, en el Congreso? ¿Por qué se pone en un proyecto en un Estado democrático? Bueno, porque tiene este, este, este y estos valores que queremos resguardarlo y queremos que se haga oficial en una ley. Y si no se cumple esto, lleva su consecuente, su consecuente, su consecuente peña. Entonces es, es muy importante esto, tenerlo en cuenta. ¿no? Volviendo de nuevo al desarrollo eh, de la bioética. Necesariamente para la bioética uno tiene que tener valores objetivos. O sea, valores bien sopesados, valores bien discutidos. O sea, tiene que haber una sociedad que se siente en la mesa y diga, nosotros vamos a defender estos valores humanos. En 1945 la ONU, Formuló ciertos valores y ciertos derechos. Bueno, ahí se pusieron de acuerdo. Derecho a esto, derecho a esto, derecho a esto, pa, 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 Esto no se negocia. Entonces, eso es lo que primero tiene que hacer una, una sociedad. A ver, a ver, ¿qué valoramos nosotros? ¿Cómo queremos crecer humanamente? Bueno, estos son los valores. Y a partir de ahí, la ciencia tiene que estar resguardada o tiene que estar tutelada por ciertos valores. No pueden ir los valores por un lado y la ciencia por el otro, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si la ciencia va por un lado y los valores van por el otro, cualquiera puede agarrar ese instrumento y utilizarlo para lo que más le convenga o más se le dé la gana hablando coloquialmente. Entonces, me voy a algunas palabras de Juan Pablo II, un papá que, que ha vivido eh, en el siglo XX, siglo XXI, un poquito del siglo XXI, pero mayoritariamente en el siglo XX, y él decía lo siguiente, a la razón instrumental, o sea, a la ciencia y a la tecnología, no es suficiente dejarla sola, o sea, con una sola herramienta. Por eso tiene que ir acompañada de una razón humanizadora. O sea, es decir, de una ética forjada en valores que lleven a la vida. Pero no en, en valores que alguien dice, no en valores que la so, que, que la sociedad se le, le conviene. Sino en valores, ni, ni en valores tampoco, menos aún, que la iglesia dice. Sino en valores propios que la sociedad se da cuenta, no, esto está bien, esto está mal. Esto lleva a la muerte. Esto lleva a la vida. En valores humanos. Y para ello hace falta un diálogo de toda la sociedad, como dije recién. Hay digamos, gente que se siente en la mesa y diga no solamente la filosofía, la, la, la teología, la ciencia, todos. Pero en eso tiene que haber un diálogo sincero. Porque también podemos caer en en una tiranía de la masa, donde algunos se ponen de acuerdo para formular leyes porque les conviene económicamente. Ahora, no formulamos leyes para proteger las vidas humanas. Formulamos leyes para proteger el bolsillo, para aumentar el poder. Entonces, esto uno lo tiene que tener en cuenta. Eso en primer lugar. Y en otro, y en otro lugar... No está bueno tampoco que alguien diga que está bien o que está mal, sino que esa mesa de diálogo va a servir para que no endiosemos nuestras posiciones personales. Ni tampoco termine toda la realidad adaptada a una sola persona. Hay que discutir los valores. Generalmente hay toda una, también hay, todo, hay una posición muy grande. Dice, si, bueno, los valores no se discuten. Y en verdad sí, en cierto punto sí. Pero hay que tener buenas intenciones a la hora de discutir los valores. Porque puede que se cuelen los intereses personales, los intereses de grupos económicos. Y las, y las leyes vayan por otro lado, ¿no? Ahora bien, muchas veces oh, lo, lo que ocurre en, en, ciertas, en ciertos estados, ciertos países del mundo es que debido a un avance, digamos, estripitoso de, de esta posición donde cada uno decide lo que está bien o lo que está mal, las leyes terminan siendo un aval de esto último. Es decir, ¿qué dice la ley? Que cada uno decide si esto está bien o está mal. Hay acuerdos o consensos muy mínimos, pero en el resto de las cuestiones las leyes permiten de alguna manera, entre comillas, la libertad. Ahora, esto es bueno, pero a la vez es peligroso. Porque si no hay, por ejemplo, eh, a ver, voy a, voy a poner un ejemplo, eh, si yo dejo al libre albedrío el hecho de utilizar, de matar un tema tan espinoso como este, el hecho de utilizar un arma, que cada uno regule cuándo va a utilizar el arma, cómo la va a utilizar, de qué manera la va a utilizar, suceden casos terriblemente desastrosos. Porque si no se tiene en cuenta una conciencia más o menos mínima de cómo se utiliza un arma, si no hay un equilibrio de la persona, una armadura, ellos pueden agarrar un arma y matar a cualquiera en la calle. Ah, no, pero la ley me permite tener un arma. Por, por ahí va el tema y ahí recaemos de la ley sin ley o sea de la ley de la no ley donde el sistema legislativo muchas veces nos dice sabes que decidí vos si algo está bien o está mal actúa en consecuencia total nadie te va a decir nada eh, una, un ejemplo muy claro de esto es una película que ya tiene algunos años, que es La Purga fíjense, en La Purga uno tiene una ley de los sin ley ¿cuál es la ley? usted puede hacer lo que quiera en determinado tiempo claro, o sea <ríe> ese es el punto usted haga lo que se le dé la gana saquese la bronca en esta cantidad de horas es una ley esa ahora, esa ley que hace decidir a cada uno que haga lo que quiera? ¿Es un compromiso o es un descompromiso con la sociedad? Busca verdaderamente el valor detrás de eso? Evidentemente el punto da para seguir discutiendo. El punto da para seguirlo desarrollando. Siempre vamos a estar en discusión sobre lo bueno o lo malo. Pero tiene que haber algo en clave. Ahora, la gran pregunta de esto es... El aborto, el aborto como, como hecho que acá al menos en, en Argentina está regulado y se dice no al aborto, ¿qué valor está protegiendo? ¿Qué valores está buscando amparar? ¿Por qué no se dicta una ley para que cada uno haga lo que quiera? ¿Por qué no, no, no se da un, una ley en donde diga la objeción de conciencia ya no existe más. Que cada uno decida de acuerdo a sus convicciones político, ética, religiosa sobre qué va a ser de la vida de ese que está ahí en la panza de la madre. Y digo a propósito, digo ese porque no estoy diciendo que sea persona. Entonces sería muy bueno poder preguntarse ¿sabes? esto va a ser para un próximo para un próximo episodio sería muy bueno entrando en el tema del aborto sería muy bueno preguntarse actualmente al menos en Argentina ¿qué esconde la ley que tenemos hoy? ¿qué valores esconde? ¿qué valores protege? ahora ¿son buenos valores esos o no? uno dice no estos valores no, 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 no son buenos por esto, por esto por esto ahora uno dice no sí, sí son buenos porque se está protegiendo algo se quiere proteger algo y hacer una ley de los sin ley llevaría a la desprotección del derecho de alguien y no de algo. Muy bien, nos vemos en el próximo episodio.